0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran Y hoy vamos a estar hablando de un libro, nos vamos a salir un poco de la literatura Y nos vamos a meter en el campo en el que yo estudio, que es la psicología eh, Que soy estudiante de psicología, para los que no saben todavía Y vamos a hablar un libro de divulgación que salió publicado el año pasado Que lo, leí, lo terminé de leer a principios de enero y es sumamente interesante y es para cualquier persona, ya sean estudiantes de psicología, sean psicólogos o no, o estudien carreras afines, o para gente que no tenga nada que ver con el campo, es un libro que cualquiera puede leer. Y estoy hablando del libro que se llama The Sweet Spot, The Pleasure of Suffering, o traducido al español como El Punto Dulce, Los Placeres del Sufrimiento, del psicólogo Paul Bloom. Paul Bloom es un psicólogo eh, canadiense, estadounidense, que trabaja para la Universidad de Stanford, si no me equivoco, realizando investigaciones sobre el desarrollo moral en niños, sobre el placer y sobre el dolor. Y es uno de los autores más citados en la actualidad en cuanto a estas temáticas. Sus investigaciones han sido muy importantes y también ha escrito muchos libros sobre diferentes tópicos. Quizás en uno de los más conocidos también, y sobre el cual hay un episodio en el podcast, eh, se llama Contra la Empatía o Against Empathy que habla sobre cómo la empatía no es tan buena como creemos y nos puede llevar a malos juicios erróneos, a decisiones incorrectas y es más emocional y porque hay que apelar a veces a más a una compasión y no tanto a la empatía en determinadas circunstancias. Es un libro muy interesante que recopila muchos estudios que él mismo hizo con sus colegas y lo recomiendo fuertemente ese libro. Pero ahora sí vamos a meternos con este libro. The Sweet Spot o el punto dulce es una expresión que se usa en inglés para hablar del punto justo en el que, por ejemplo, un instrumento musical está eh, tocando en su mejor momento, en eh, las mejores cosas, entonces se usa esa expresión. Y lo que la utiliza acá como de una manera irónica, podríamos pensar, para explicar cómo el sufrimiento a veces es una causante de que sintamos placer y que no es tan malo eso como creemos. Bien, el libro está dividido en diferentes Partes y vamos y en cada una de estas partes se va a trabajar diferentes temáticas. Algunas de las más importantes que va a trabajar el autor son el significado de la vida, eh, las prácticas sexuales que generan dolor, eh, por qué algunas personas buscan mirar películas de terror, por ejemplo, comer Comida picante y eso le genera placer. Estas son algunas de las cuestiones que se van a indagar, pero a grandes rasgos los dos, las dos formas de sufrimiento que más fuertes se van a desarrollar y se van a teorizar en el libro son, por un lado, lo que refiere a, a la comida picante, el sexo fuerte, las películas de terror los baños calientes y todas estas experiencias que permiten dar placer y el segundo punto que se va a evaluar es eh, el significado de la vida eh, entre otras cosas cómo hay gente que busca generar placer a través de experiencias que le generan dolor para tener una vida más significativa en algunos puntos. Bien. Continuando con el libro, es importante destacar lo siguiente. A veces estamos mal acostumbrados al dolor, lo vemos como algo negativo. Hay una corriente en filosofía que se llama el hedonismo, ¿no? Y esto es algo que Bloom trabaja al comienzo en el prefacio del libro, en la introducción. El hedonismo estrecho de que lo único que nos interesa y lo único que busca el ser humano es la felicidad completa. Y Bloom va a ir en contra de esto y va a mostrar varios problemas que tiene el hedonismo estrecho, que no es tan así que nada más buscamos la felicidad y el bienestar por sobre el sufrimiento y el dolor, entre otras cosas, sino que el dolor es una fuente de placer por diferentes cuestiones. Por ejemplo, uno de los ejemplos que va a dar son las personas que se dedican a hacer deportes extremos o a escalar montañas, que llevan al máximo eh, sus capacidades físicas y mentales para enfrentarse a unas condiciones completamente adversas. También es importante recalcar que cada uno de estos temas van a, ir a, ser, van a ser abordados desde diferentes perspectivas, porque Bloom, también esto mismo lo dice en el prefacio, se define como un eh, motivador pluralista. Es decir, que hay diferentes cosas que nos motivan, ya sean la vida significativa, la justicia, los valores morales, hacer el bien, entre otras cosas. Todo esto nos motiva a llevar a cabo diferentes actos. Y volviendo al tema del dolor, que me quedó colgado, es que el dolor es algo importante, es algo que evolucionó con la historia del hombre, ya que, por ejemplo, hay dos patologías, que una se llama, que las nombra y también, analgesia congénica y el síndrome de asimbolia, que son dos patologías que evitan sentir dolor. En el primero, en la analgesia congénita, la persona puede sentir que le están golpeando o cortando su cuerpo, pero no pueden sentir dolor. Entonces, estas personas pueden estar quemándose con agua hirviendo y no van a sentir nada. Van a sentir que se les cayó algo, pero no sienten dolor. Por lo tanto, son muy propensos a lastimarse y tienen que estar supervisándose todo el tiempo. Y el segundo caso es que eh, son personas que pueden sentir dolor, lo describen como una experiencia dolorosa, pero no lo encuentran como algo displacentero, o sea, describen que es un dolor, pero no, no les molesta, lo pueden hacer. Entonces son personas que por lo general, dice el libro, suelen prestarse para eh, experimentos médicos, lo que sea, que para una persona normal, sería normal entre comillas, ¿no? que no posee esta patología, no siente dolor, para estas personas no les molesta y pueden someterse al procedimiento, eh, supongamos, sin anestesia, entre otras cuestiones. Ahora sí, ya metiendo metiéndonos más un poco en el tópico del libro, vamos a ver que Bloom lo que nos va a... A contar también a partir de las explicaciones que van a dar, como ya dijimos, a partir del de significado de la vida, el valor moral de las acciones y demás, es que a veces las prácticas que contenemos para generar placer implican un un contraste en cada una de ellas, es decir, algo que nos puede parecer displacentero, doloroso, y luego de que eso cesa, viene un placer muy grande. Supongámonos, por ejemplo, darnos una ducha de agua muy caliente, en el momento, sí, estado capaz nos molesta o nos duele un poco, y luego abrimos el agua fría y el contraste que se arma entre el agua caliente y el agua fría genera una gran cantidad de placer. Entonces, ese es un ejemplo de por qué buscamos esto. El libro no, bus no da esto ya para que se sepa, soluciones absolutas sobre por qué pasa cada cosa, sino que Bloom lo que hace es un recorrido sobre diferentes teorizaciones, sobre lo que él piensa, sobre diferentes investigaciones que se han hecho con respecto a todos estos temas y que se ha descubierto que es lo que funciona. Una de las prácticas, por ejemplo, que es en el caso del el sexo duro, las prácticas también conocidas como BDSM, que son prácticas que eh, llevan a la persona a una situación de riesgo, pero en la cual se sabe que no le va a pasar nada real, un no va experienci a experienciar eh, un sufrimiento real, tipo eh, un salir lastimado, ¿Por qué lo practican siempre y cuando estas prácticas sean consensuadas entre las dos partes, utilizan palabras de seguridad por si una persona quiere interrumpir lo que se está haciendo o no quiere participar más. Eh, todo esto es consensuado, se explica en el libro y demás. Lo que tienen estas prácticas y lo que generan, eh, se plantea en el libro, es que evitan, un evitan pensar en la cotidianidad de la vida, evitan pensar en las preocupaciones que todo el tiempo rondan en la vida, de tener que hacer tal cosa, pagar los impuestos, ir a buscar a los hijos al colegio, ir a trabajar, lo que sea, implican un escape de la conciencia y también generan placer por este pequeño escape y a la vez permiten a las personas relajarse y a veces no sentir el... Con eh, no tener que tomar una decisión sobre su propio cuerpo, sobre su comportamiento. Porque la toma de decisiones constantemente es algo que nos genera energía y esfuerzo. En un estudio que se cita ahí de jo eh, Joel y otros en el 2015, que se entrevistó a diferentes hombres y mujeres, eh, creo que era algo así como que el 65% de las mujeres habían dicho que querían ser eh, en algún momento dominadas en la cama y el 45 o 50 y pico por ciento de los hombres también habían dicho esto. ¿Cómo que les implica esto de no tener que tomar una decisión sobre su cuerpo? Esto por un lado, ¿no? Le escape la conciencia en la que uno puede sentir. Y mucho en lo que se va a basar eh, Paul Bloom para hablar de esto, es a través del libro de Mijail eh, Sikshakti, algo así es un nombre bastante complejo, perdón por la pronunciación, eh, porque creo que es eh, ucraniano el tipo, que se llama Flow, su libro habla del Flow como un estado de fluir. Un estado de conciencia en el que uno está relajado, feliz y mucho de esto tiene que ver con eso y que Paul Bloom lo va a tomar significativamente. Por otro lado, cuando en el capítulo en el que se habla del significado de la vida, lo que Bloom nos va a mostrar es que hay muchas personas que tratan de llevar a cabo tareas que no les son displasanteras porque quieren llevar que les son displacenteras, perdón, porque quieren tener una vida sumamente significativa. Y esta vida significativa nada más la pueden tener si pasan por estos estadios de sufrimiento, por ejemplo, ayudar a otra persona o lo que sea. También otra de las cosas que se plantean en este capítulo es que, eh, también como se plantea en el, en el libro El hombre en busca de sentido, a Víctor Frankl, que, que también hay un episodio en el podcast, que lo que eh, este psicólogo Víctor Franklin descubrió en el campo de concentración en el que estuvo, es que las personas que tenían un cómo, un porqué para perdón, un porqué para vivir, podían sobrevivir a casi cualquier cómo, podían sobrepasar esas adversidades, mientras que los prisioneros en los campos de concentración que eh, no tenían un porqué por qué continuar viviendo, eran los que primero decaían. Y acá es donde Bloom empieza a cuestionar un poco esta idea de Frankel y también la idea esto de que está muy de moda decir que todos los seres humanos somos resilientes, tiene una mirada crítica, sobre todo con esto, que también lo plantea, cuando se pone a hablar también de los, de los dolores que no son elegidos. Por ejemplo, una catástrofe natural, una violación, un robo lo que sea, que son placeres que, eh, displaceres que uno no elige experimentar. Lo que tienen eh, Bloom con esto es que dice que la resiliencia no es tan así. A veces estos estudios que se hacen se encuentran cejados, no los niega, sino que es medio escéptico, porque las personas que eligen participar en estos estudios son personas, y acá viene lo importante y su punto de vista, son personas que después de este hecho traumático, de este hecho displacentero, doloroso, Pudieron reestructurar su vida de una determinada manera, pudieron comenzar un nuevo proyecto, a pesar de que todo su proyecto anterior ha sido destruido, les ha sido sacado de su propio control, mientras que las personas que no participan en los estudios quizás todavía siguen eh, traumatizadas o perplejas por no poder haber... Eh, por haber perdido todo, no pudieron reestructurar su vida, entonces es bastante escéptico en este sentido. También se cita un estudio que se ha hecho sobre que en los países en los que se tiene mayor calidad de vida, mayor bienestar económico, eh, Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Canadá también, las personas dicen tener una buena vida, pero una vida con menos significado, mientras que en los países más pobres, por ejemplo los latinoamericanos y demás, las que, están en un, que estamos en una constante incertidumbre económica, etcétera, etcétera, dicen llevar, estar mal por situaciones económicas y mal, pero dicen llevar una vida más significativa que en los otros países. Y también hay un componente que es la religión que entra en juego. Muchas personas se aferran a la religión y consideran una que tiene una vida más significativa por la estas cuestiones. También en una parte del libro dice que para tener una vida significativa eh, o llevar a cabo actividades significativas, hay personas que están llevando una vida significativa sin siquiera pensar en llevarla o sin siquiera saber que lo están logrando. Y a veces algunos componentes de uno de los estudios que él nombra de eh, el autor Michael Steger, son que algunas actividades que se pueden considerar como significativas son si son coherentes, es decir, tienen sentido, entran dentro de una narrativa que uno quiere hacer, el propósito de esa actividad, es decir, tiene que estar dirigida a un objetivo puntual que uno quiere alcanzar y el significado, es decir, esa actividad tiene que poseer un significado para nosotros y determinada importancia. También se nombra un estudio en el que eh, se le pedía a las personas puntuar diferentes actividades que le otorgaban más significado a, la, a su vida que otras. Por ejemplo, ayudar a los pobres era más significativo que mirar Netflix para algunas personas y para otras no. Eso por un lado. Y después otro de los capítulos que hay en el libro, va y ya casi para ir terminando, para no hacerlo tan extenso y aburrirlos con más datos eh, y papers, es que también algo que nos ayuda a llevar una vida eh, indolora, va, una vida indolora, no, perdón, me corrijo, una vida con displaceres, pero también cargadas de eh, actividades placenteras y que generan placer, Tienen que ver con esto del sacrificio. También sacrificamos cosas porque sabemos que el placer que va a venir más grande después de tal o cual circunstancia o tal acto, va a ser mayor que lo que tuvimos que eh, sobrepasar, que sufrir, que dejar de lado. Es importante también eh, recalcar que el libro, de vuelta a esto, no da conclusiones absolutas sobre el placer y el displacer, sino que lo que hace el libro es mostrar diferentes, eh, diferentes publicaciones diferentes artículos, puntos de vista sobre por qué las personas eligen ver películas de terror comer comida picante, darse baños de agua caliente, tener prácticas de sexo eh, duro, etcétera, mientras que eso puede verse como doloroso pero genera placer. Es un libro sumamente interesante, es un libro corto, tendrá 200 páginas, más o menos 230, calculo, eh, y la verdad que te ayuda a a pensar un poco más estos temas del placer y el displacer, no como algo separado, sino como algo que forma parte de un continuum por el que completamente nos estamos movilizando y en el que vamos intercalando diferentes medidas de displacer y de placer. Y estos son algunos de los problemas del hedonismo estrecho que también se trabaja en el libro casi al final. Esto que mencioné más adelante de que la única función del humano o lo que busca el humano completamente es la felicidad, que en el hedonismo es esto, Bloom lo anota como algo por fuera, que no es así como se plantean las cosas en la vida real, que el humano busca también ciertos displaceres para encontrar el placer. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este pequeño podcast, voy a empezar a, si les gustó, atraer más libros de este estilo de divulgación. Así que si les gustó este episodio eh, pueden compartirlo y etiquetarme como Recomendaciones con Fran y también pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram como Recomendaciones con Fran, en YouTube y Facebook con el mismo nombre. Y eso es todo, nos vemos en el próximo episodio.